0: Boa noite meus queridos, mais uma vez Então abram suas bíblias no Evangelho de Mateus Lá no capítulo 19 A gente fez um, uma espécie de, de pesquisa de opinião Lá no, no grupo da Gólgota. E eu confesso que, que quando, a gente faz uma pesquisa, quando eu faço uma pesquisa Eu me exponho para ouvir coisas que talvez eu não gostaria de ler né? E ler coisas que eu não gostaria de ler então, quando você abre para opiniões, obviamente, eu estou me expondo para que a igreja fale algumas coisas que talvez vai atravessar. E tem coisas que foram faladas ali que atravessou. Certo?
1: E atravessou e está
0: engasgado. E, e aí, assim, uma das coisas, por exemplo, meus queridos, é, é muito confuso para eu entender, quando vocês falam para mim assim, por exemplo, que, que as pregações deveriam ser mais ministrações do que estudos. Isso me confunde. Por, é porque assim, deixa eu falar por que, que eu estou falando isso. Porque o meu papel é vir aqui, abrir a Bíblia Sagrada e ensinar o Evangelho, Certo? Porque se não é para eu ensinar o evangelho, eu vim aqui para quê, afinal de contas? Entendeu? O quê? O quê? Eu fico pensando assim, o que eu tenho que fazer, afinal de contas? O que é esse negócio de ministrar ao invés de ensinar? Eu, o que é isso? Tenho Fazer o quê, afinal de contas? Preparar um... Porque Eu acho que as pessoas estão acostumadas com algumas igrejas que são assim. Como é que se faz pregações em muitas igrejas por aí? Você pega um versículo daqui, um versículo dali, eu monto uma pregação em cima de versículos isolados e venho aqui e falo aquilo que esses versículos isolados estão falando E eu, eu não me sinto confortável fazendo esse tipo de coisa Sério, eu, eu, eu gosto de chegar aqui e ler o texto aqui todo E ensinar o que está tá aqui escrito Então às vezes assim, os evangelhos em si Tem coisas que foram escritos aqui Na sua totalidade, tem coisas não, mas na sua totalidade Eu entendo o seguinte Que se foi escrito, foi escrito para meu e teu conhecimento e como eu sei que vocês não vão ler em casa, como eu sei que vocês não vão estudar em casa, como eu sei que vocês vão lá para o YouTube ouvir o Silas Malafaia falar, vocês vão ouvir o Henri Cristo pregar, vocês vão ouvir um monte de coisas lá, e eu, eu me sinto na obrigação de, de falar o que, eu, o, que, o que eu creio, o que eu penso em cima disso. Amém. Uma outra questão também é a respeito de culto evangelístico. A gente tem cultos evangelísticos que são propícios para isso. Mas o culto da Golgota não tem esse fim. Amém? O culto em si é, só tem, tem uma finalidade é, primeira de todas as coisas. É um momento de comunhão, de edificação da igreja. Amém? Mas, volto a falar, se eu estou anunciando o evangelho, o que, que os discípulos foram chamados para fazer? Pregar o quê? E o que, que, que é esse evangelho que os discípulos foram chamados para pregar? É isso aqui. Amém? Certo? Então, se eu estou falando isso aqui, aí eu não sei o que vocês querem que eu faça. O que, que é evangelizar um culto evangelístico? O que, que é? Vou plantar bananeira aqui? O que, que é que, o que vocês querem que eu faça? Que eu coloque uma melancia no pescoço? Hein? Como é que é esse negócio? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar? Se aqui está dizendo que Jesus tem poder sobre os demônios, se Jesus tem o poder para curar pessoas, se Jesus, que Jesus tem o, o poder de ser o pastor que cuida das suas ovelhas, esse é o evangelho, meus queridos. Aí o papel de convencer as pessoas acerca da justiça, do juízo, do pecado, da salvação, não é o papel do pastor. É um papel de um único ser em todo o universo. Alguém chamado Espírito Santo. Amém? Eu me converti num retiro da igreja presbiteriana do Brasil. Um punk. do de Tava Estava lá nesse retiro. O cara, eu nem lembro o que o cara pregou. Eu só lembro que quando o cara falou assim. Quem quer, quem quer receber Cristo na sua vida? E quando eu vi, eu estava lá na frente. Amém? Esse é o poder do Espírito Santo. Ele é aquele que age na vida de vocês. Amém? Então assim. É outra coisa que esses dias me deixou muito irritado. Uma pessoa me chamou. E falou assim, ô, Pipe, eu acho que na igreja, tinha, na Gógota tinha a pregação tinha que ter mais ensino. Aí eu fiquei mais louco ainda. Porque um lado fala que, não, que tem ensino demais e o outro fala que tem ensino de menos. Eu falei, pô, meu, aí acabou com a minha vida, né, cara? Eu não sei, eu acho que eu não presto mesmo. Eu acho que eu vou pedir as contas e vou fazer outra coisa da vida. Né? Então, é difícil. Então, eu me arrependo amargamente de ter feito aquela, aquela pesquisa de opinião lá. Porque, olha, aquilo ali foi só para revelar que eu estou feio na fita, isso sim. Amém? Então vamos lá. Mateus capítulo 19, versos 27 em diante. Esse texto eu acabei tratando no, numa, na minha última pregação, mas eu quero dar continuidade a ele, porque ele tem tudo a ver com, com o texto, que é o texto raiz que eu vou trabalhar nessa noite. Então começa assim, a partir do versículo 27, Mateus capítulo 19, antes que me perguntem de novo. Me irrita também quando eu tenho que falar dez vezes o texto. Mateus capítulo 19, versículo 27 em diante. Amém? Abram suas Bíblias e sigam-me. Eu não estou nervoso, tá gente? Só para vocês saberem. Ainda não. Ainda não. Se se me perguntar eu adoro chocolate. Vamos lá? Sai Satanás, não me tenta. Diz assim o texto a partir do versículo 27. Então Pedro lhe respondeu, nós deixamos tudo para seguir-te, que será de nós? Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão cem vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Guardem bem esse versículo. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Capítulo 20, versos 1 em diante, diz assim. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das nove horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse, vão também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram, saindo outra vez por volta do meio-dia e das três horas da tarde e nona, e fez a mesma coisa. Saindo por volta das cinco horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou, Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, respondeu eles. Ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador, Chame os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das cinco horas da tarde, e cada um recebeu um denário. Quando vieram, os que tiveram, os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe Estes homens contratados, por último, trabalharam apenas uma hora, e o Senhor os igualou a nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles, Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último, o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim... Os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. E aí agora eu quero que você pule lá para o versículo 20. Até o versículo 28, diz assim. Então aproximou-se de Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, e prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, declara que no teu reino... Estes meus dois filhos se assentarão um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados o meu Pai. Quando os outros dez ouviram isso, Ficaram indignados com os dois irmãos. Jesus os chamou e disse, Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Santo Deus, nós estamos diante da Tua santa palavra. Tua palavra, ela tem o poder de nos transformar, Deus. É por meio da Tua palavra que o Teu Espírito ilumina o nosso ser. É a Tua palavra, Deus, que nos traz vida. É a tua palavra que nos fundamenta sobre a rocha. Sem a tua palavra nós estamos cegos, sem direção. Não temos nem a capacidade de te conhecer, Senhor. Porque é a tua palavra que revela quem tu és. E é a tua palavra que revela o ontem, o hoje e o amanhã. É sobre ela que nós caminhamos, Senhor. É nela que temos esperança. É ela que nos traz fé. Porque é por meio da tua palavra que a fé é gerada em nossos corações. Por isso, Espírito Santo de Deus, nessa noite nós nos colocamos diante de Ti. Colocamos nossos corações, nosso espírito, nossa mente diante de Ti. E pedimos que o Senhor ministre, fale ao no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. A soma de toda essa esse contexto dessas conversas aqui, que são dois momentos em especial. Um primeiro momento em que Jesus está com seus discípulos e um outro momento em que a mãe de dois desses discípulos se achega diante dele e lhe faz um pedido. O que está em questão aqui é, eles pagam um preço quando eles são chamados para servir o rei dos reis eles deixam coisas para trás, deixam suas famílias, deixam seus trabalhos, eles deixam seus sonhos, eles deixam seus projetos de vida, tudo aquilo que eles tinham como padrão de vida, estabelecido, e só tinha aquilo como, como alvo na sua vida, eles são desafiados pelo rei dos reis a deixarem suas redes, deixarem a coletoria de impostos, deixarem suas vidas comuns, vividas no dia a dia, para segui Isso, obviamente, envolve um preço. Então, todo discípulo de Jesus, de alguma forma, ele é desafiado a, a viver o novo. Ele é chamado para viver um novo tempo, onde os seus interesses não é mais o que está em questão. E aí, uma, uma das coisas que me irrita profundamente no evangelho que a gente vê por aí, esse evangelho de mídia, é que uma das coisas que mais me irrita são é esses memes, essas postagens de calma que a tua benção está chegando, persevere um pouco mais que a benção chegará, que a benção, que a benção, que a benção e a benção e a benção. E essa palavrinha benção é uma palavrinha que me tem uma raiva dessa palavrinha porque ela está sendo tanto utilizada. De uma maneira como se nós já não tivéssemos sido extremamente abençoados em Cristo Jesus. O que, é que nós precisamos mais do que aquilo que o Senhor Jesus já nos entregou? Por meio da salvação, por meio da graça. Quando a gente começa a ler Efésios, ler o capítulo 1. Porque vocês foram abençoados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Deus nos tira desse foco de coisas terrenas, coisas focadas nesse mundo, e nos lança para os olhos no eterno, naquilo que está lá. Naquilo onde a prata não tem valor algum, o ouro não tem valor algum, onde o ladrão não pode mais roubar, é um tesouro que é oculto em Cristo Jesus. O qual a gente não tem nem a noção. E aí esses homens, uma vez desafiados, eles também tinham em suas mentes algumas perguntas para Jesus. E uma das per perguntas era essa. Né? O que, que esses que recompensa há para esses que largam tudo, literalmente tudo, no caso deles em especial, porque alguns são chamados para largar apenas algumas coisas. Talvez a vida de pecado lá fora seja a primeira, que esse é, é o chamado de todos, sem exceção. Alguns são chamados para continuar desempenhando suas funções nesse mundo, aquelas funções dentro do trabalho, dentro da sua profissão. É chamado para servir lá. Aonde você está, o chamado de Deus começa ali. Alguns não. Alguns Deus pega e tira de, de todo o seu contexto em que está inserido e leva para outro lado. Por exemplo, eu, tinha, eu tenho um amigo que se converteu juntamente comigo. E ele acabou indo para a Igreja Quadrangular. Eu fiquei na Igreja Presbiteriana do Brasil. Ou Glórias. Chega até um que quando fala esse nome. E, e ele foi para a Igreja Quadrangular. E eu lembro que ele era militar na época. Ele era sargento do quartel. né, sargento, E ele foi para a Igreja Quadrangular. E eu lembro que ele foi e fez o ITQ. Né, o Que é o Instituto Teológico Quadrangular E o, o nome dele é Marcos Pazinho Hoje ele é pastor Ele é ele é um dos professores Na Quarta Igreja Quadrangular aqui de Curitiba E eu fiquei muitos anos Sem, sem encontrar o Pazinho O Pazim sumiu eu Fazia muitos anos que eu não via ele Até que eu encontrei ele novamente Depois de muitos anos aqui em Curitiba Encontrei ele por um acaso ali na Marechal Falei, cara, quanto tempo o que você está fazendo, cara? Falei, ah, pois é, cara, estou por aí Que então, possamos conversar sobre a vida dele e o Pazinho, isso faz quase 15 anos atrás. Quando eu encontrei ele, ele tinha fundado mais de 40 igrejas. Deus literalmente extraiu ele absolutamente do seu contexto em que estava. Deu a esse cara um ministério apostólico de fundar igrejas. Sair pelo Brasil, em lugares em que o Evangelho ainda não tinha che chego. E vai nesses lugares implanta o reino, implanta igrejas. Então tem gente que tem esses chamados loucos, né? radicais, tirados. A grande maioria de nós não. A grande maioria de nós é chamado para servir o rei dos reis, abandonar as suas vidas de pecado, mas continuar servindo o rei dos reis no dia a dia, no, seus, no seu trabalho comum, no dia a dia, que também é lugar onde o reino tem que ser manifestado. Amém? Quando eu, eu, eu dei aula de guitarra durante muitos anos na minha vida, a minha sala de aula era um local de pregação do Evangelho. Todos os dias que eu chegava na minha sala de aula, antes de eu começar a dar aula, eu chegava uma meia hora antes, eu me preparava, eu orava e falava, Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Me dê oportunidades durante esse dia para que eu fale do Senhor para que eu fale do evangelho para os meus alunos. E quase todos os dias, um aluno me pedia uma oração. Eu tive a oportunidade de falar do evangelho para muitos dos meus alunos, durante muitos anos em que eu estive lecionando numa numa escola de música. E assim era. Quando eu estudava, era a mesma coisa. Quando eu me converti, era isso. Onde eu estava, era lugar de pregação do evangelho. Se eu estava numa roda de amigos, esse lugar é lugar de pregação do Evangelho. Estava ali. Não é que você é aquele cara chato que fica o tempo todo falando somente disso. Mas você está ali, disponível a todo momento, a todo instante, para ser um instrumento do poder de Deus um instrumento do Evangelho. Amém, meus queridos? Amém? Todo tempo, a todo momento, nós temos que estar, então, conscientes acerca disso. E, para esses que, inclusive pagam esse preço radical, muitas vezes vem essas crises de qual é a recompensa disso. E quando você não paga certos preços, a gente não quer exigir muitas coisas, mas quando a gente começa a pagar certos preços e de abandonar certos sonhos, há muita gente que depois, quando as coisas não são prontamente visíveis, não são imediatas, a gente começa a ter crises e questionar até mesmo a pessoa de Deus. E eu tenho encontrado gente que tem abandonado o evangelho por falta de reconhecimento da igreja. Mas eu, eu glorifico a Deus por pessoas decepcionadas como essas. Coisa que me deixa muito feliz é gente que não encontrou na igreja reconhecimento. Graças a Deus que não encontrou. Eu gostei, gosto muito de uma pregação do meu pastor. O pastor Edson Barbosa falou uma coisa, uma pregação. Ele falou assim, o meu nome é Sombra. O meu nome é Sombra. Sombra é aquele lugar em que as pessoas encontram descanso. Quando o sol está muito forte, nada melhor do que uma sombra. Né? Você colocar uma rede pendurada. Quem é baiano, aqui sabe o que eu estou falando. Colocar uma redinha assim né? e descansar na sombra. O meu nome é Sombra. Consciente de que os nossos nomes em 20 anos, quando você partir desse mundo, meu querido, 20 anos, estou sendo muito otimista. Estou sendo muito otimista se você ainda lembrar do seu nome em 20 anos. Provavelmente quando eu morrer, minha mulher vai me esquecer rapidinho. Os outros, então, nem se fala, né? Então, é isso. A gente, pessoas que ficam em busca de reconhecimento. E se frustram por causa disso. E como está cheio de gente que abandona a igreja e larga a igreja? Porque não é reconhecido. Não é reconhecido. E todos nós somos tentados a isso. Tentados em algum momento na nossa vida não ser reconhecido. E sermos tentados a abandonar tudo por falta de reconhecimento. Algumas pessoas acabam sendo reconhecidas e outras não. E isso é um lugar muito perigoso para o nosso coração. Então eles têm esse questionamento. Aí Jesus, ele responde a esse questionamento dos apóstolos. Quando vê no coração deles algum tipo de, de frustração ou de expectativa quanto a essa questão da recompensa, Jesus responde uma coisa muito poderosa para eles. Que serve para a minha vida e para a tua vida. Ele fala assim que, no versículo 28 do capítulo 19, ele fala assim por ocasião da regeneração de todas as coisas, ou seja, na parousia, na segunda vinda de Jesus, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em doze tronos. Aleluia! Quando nós deixamos tudo para trás, quando nós decidimos seguir o nosso rei, quando eu falo nós decidimos, é uma palavra muito perigosa que eu estou utilizando, e não quero que vocês entendam errado para não criar confusão na mente de vocês isso. Mas quando nós estamos servindo o nosso rei aonde nós estivermos, existe uma recompensa para isso. E o Senhor Jesus está nos dizendo que essa recompensa é se assentar nos doze tronos para julgar. Amém? Agora o que eu acho tremendo e poderoso. Esse texto, que são textos assim que você precisa ter o discernimento, meus queridos. Você precisa aprender a ser um cara, um exegeta. Exegeta é um cara que, que consegue ler a Bíblia e decifrar coisas que muitas vezes estão implícitas e que a gente passa os olhos onde a gente não percebe. Enquanto pessoas de seitas são profissionais em destacar justamente os pontos em que você muitas vezes não percebe e ele destaca aquilo fora do contexto e transforma aquilo num problema para mim e para a tua vida. Agora, tem coisas que são ignoradas muitas vezes porque a gente passa simplesmente os olhos por cima. Porque o texto diz assim: quando o filho do homem se assentar, aonde? Aonde o texto diz? Em seu. Trono glorioso. Quem é o único ser do universo que se assenta num trono de glória? Anjos têm trono? Satanás tem trono? Só no meio do funk, se for, né? Hã? Ah, do gospel, eu dou um desconto. Mas eu minhas dúvidas também. O texto está dizendo isso. Quando o Filho do Homem se assentar no seu trono glorioso, em outras palavras, Jesus está reivindicando para si a sua divindade. Declarando explicitamente diante daqueles discípulos que ele é Deus. Aleluia! É. Aleluia! E aí ele fala disso. De que em seguida isso, ele está dizendo então que esse trono... Glorioso em que ele está assentado Ele então cria outros tronos Para que os seus também possam se assentar Então nós não estamos falando literalmente, meus queridos de um, de um lugar feito como a gente costuma ver em filmes Esse negócio de trono Mas está falando de autoridade, meus queridos O rei do universo se assenta na sua autoridade gloriosa Sobre toda a sua criação E ele está chamando os seus para se assentarem para em juntamente com Ele, essa autoridade sobre toda a criação. Deus nos chama para vivenciar juntamente com Ele, essa realidade de ser um nele. Nós de meros seres criados do pó, Pecadores, somos chamados agora a vivenciar como participantes de Deus. Participantes da vida divina em Cristo Jesus. Isso não é uma coisa que nasce de mim, de você. Isso nasce dele. Ele concede a mim e a você a graça de sermos participantes da natureza divina. E aí ele está dizendo então que a recompensa do meu e do teu chamado, está em se assentar juntamente com ele em tronos para reger toda a criação de esse novo mundo o qual nós somos chamados para vivenciar. E aí então ele encontra uma história para exemplificar aquilo que ele está falando relacionado a essa questão dos os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. A primeira coisa que ele fala nesse texto é que o reino dos céus é como? O reino dos céus é assim. E ele vai exemplificar um pouco de como é esse reino. Aí ele fala que esse reino tem um proprietário, ou seja, esse reino tem um dono. Esse reino não é regido pelo homem. Esse reino não sou eu, não sou vocês. Ninguém determina como é esse reino. Esse reino é dele. É ele que determina como o reino funciona, como o reino é. Amém? Ele é o rei. A sua igreja está debaixo dessa autoridade, está debaixo dessa propriedade. Ele, como proprietário desse reino, determina as coisas e não o ser humano, não o homem. Amém? Por isso o homem não tem a autoridade de fazer com o reino aquilo que lhe bem entender. O homem está debaixo de uma soberania, que é a soberania do Deus vivo, em Cristo Jesus. Então ele fala desse reino e ele fala então que... Esse proprietário, ele sai chamando algumas pessoas para trabalharem nessa vinha. Ele tem uma, um, uma vinha ele chama. E ele começa bem cedo. E esses primeiros que ele chama bem cedo, ele fala o seguinte. Olha, é o seguinte. Eu, você vai trabalhar na vinha e eu vou te pagar um denário. Esse um denário era o salário de um dia de trabalho para o trabalhador naquele tempo. Depois ele sai às 9 horas. Às 12 horas. Às 15 horas. E é às cinco horas da tarde é o seu último chamado. E para esses, ele não promete salário. Ele só fala o seguinte, eu lhes darei o que é justo. Ele não fala nada de denário. Ele só fala, eu lhes darei aquilo que é justo. É a única coisa que ele fala. E aí quando é para pagar esses caras, o texto fala que ele primeiro chama os últimos que haviam sido contratados. por isso o texto diz muitos últimos serão primeiros e aí meus queridos ele na hora de pagar esses caras, ele paga esses caras com o mesmo salário que é esse salário de um denário e aí esse texto se me, me, me traz a mente. Muitas situações vividas dentro da igreja e vividas no ministério pastoral. Quando a gente vê, por exemplo, você já viu aquela situação assim, por exemplo, já, vive, já ouviram dessa situação assim? O cara está há 10 anos na igreja e às vezes o cara não, não é reconhecido. Aí chega um cara três 3 meses de igreja, o cara já está cantando no louvor, já está em destaque no louvor. Você já viu pessoas que ficam incomodadas com isso, endemonhadas com isso, uhum. já viu? Hum. Eu, eu às vezes estou, tô... vivencio essa endemoniação. Ah, o cara chegou agora e já quer sentar na janela, isso não gera algumas inquietudes, né? Tá? E às vezes é fácil julgar, né? Porque o que eu escuto de coisas assim, por exemplo, é, aquele cara lá fez isso, isso, isso. Daí o que me traz a questão é que a pessoa que fala isso também faz a mesma coisa. Mas julga isso dessa maneira. Ou então, existe uma questão, meus queridos, que é interessante a gente pensar como igreja, porque assim, eu como pastor. Entre aspas, eu consigo conhecer mais ou menos a história de cada um de vocês, como pastor. Algumas pessoas a gente acaba conhecendo mais, em discipulado ou que trabalha em célula, ou porque de alguma forma comp compartilha comigo de um ministério mais próximo, e a gente acaba se conversando mais, e, ou a pessoa vem até mim e realmente escancar a sua vida de certa forma. Mas eu, é muito triste quando você você recebe assim algumas palavras de falando de uma pessoa que eu conheço e falando de certa forma assim, reducionista, como se a realidade daquela pessoa, o quem aquela pessoa é, se resume a um pecado que ela fez em determinado ponto da vida dela. E, e às vezes que você tem a oportunidade de conversar com a pessoa e dizer assim, querido, então tá, você... Essa redução que você faz da pessoa, eu vou te descrever como é que é a vida dessa pessoa. Por exemplo, essa pessoa foi abusada sexualmente durante toda a sua infância. Você sabia disso? Não, não sabia disso. Então, essa pessoa foi abandonada pela mãe muito criança. Você sabia disso? Não. Essa pessoa foi espancada a vida inteira. Pelos parentes. Você sabia disso? Não. Como é que você olha para isso agora? Hum? Como é que você olha para isso? Então, a gente é um bando de gente ferida. Cada um com a sua realidade. Alguns viveram tragédias muito mais profundas do que outros. E aí, quando a gente trata de a gente julgar as pessoas... Friamente, reduzindo a pessoa ao pecado, apenas Eu não estou falando que todo mundo se encaixa nisso Mas quando a gente conhece a história da pessoa Fica mais fácil da gente compreender e agir com graça e misericórdia Então, há momentos, situações em que a gente vivencia O tempo todo, a gente está expressando mais ou menos essa situação Porque a graça, meus queridos, é para todos, amém? A graça não mede assim, ah, você precisa de mais graça do que eu. Paulo fala que se nós pisamos na bola em um ponto da lei, nós nos tornamos o que? Transgressores do quê? Daquele ponto da lei? Do que a gente se torna transgressor? De toda a lei. Então não importa se eu matei, se eu, se eu não matei, se eu não roubei, se eu não adulterei, se eu não menti, se eu nunca é, me prostrei diante de, de outro Deus, se eu nunca falei mal de ninguém. Não importa isso. Em assim, toda a minha vida eu nunca fiz nada dessas coisas, mas em algum momento na minha vida, em algum ponto na minha vida, eu errei, eu falei. Paulo fala que eu me torno transgressor de tudo isso. É como se eu tivesse feito. Tudo isso. Então, Deus, quando olha para mim e para vocês. Ele não olha o, os pecados específicos que o Pipe comete no dia a dia. Deus olha para mim como um pecado que seja, e eu me torno transgressor de todos os restos. Então é tudo uma coisa só. o pecado. Isso no que diz respeito para a salvação. Amém? Quando me falam para mim assim, Pipe, é, não existe diferença entre pecadinho e pecadão. Eu vou corrigir vocês mais uma vez. Existe. Ok? Existe uma diferença entre pecadinho e pecadão. Existe pecadinho e existe pecadão. Se eu nunca disse isso, estou falando de novo. Entendeu? É, não, mas eu já disse várias vezes, por isso estou falando. É meio filosófico o negócio. Você tem que entrar aqui para compreender. Existe sim. Sabe por quê? Porque a Bíblia, fala sobre... a Bíblia tem duas coisas que exemplificam isso muito claro. Primeiro, na lei. Na lei, haviam pecados que o povo cometia. E o que acontecia? Ia lá no sacerdote, oferecia um cordeiro, oferecia uma pomba, oferecia um cabrito. Amém. Certo? Agora, haviam pecados que cometiam. O que, que acontecia? Hã? Morte. Morte. Amém? Pô, mas, Senhor, daí chega, chega você lá. Hoje, eu mando você na máquina do tempo lá de volta para o passado, de volta para o futuro, oito. Manda você lá, lá para o tempo de Moisés, lá, você chega lá, você fez um... Lá, lá xingou alguém ou tomou um café antes do tempo, não que se vocês me entendem. Né? Era para guardar o casamento, mas você não quis aguardar para tomar o café antes do tempo. E aí né, os caras vêm lá com um monte de pedra e falam assim, não, mas espera aí, não existe pecadinho e pecadão. Todo mundo aqui peca, então você tem que matar todo mundo. Eu falei, não, senhor... Não tem conversa. Aqui na lei diz o seguinte, tomou café antes, morte. Então, morte, aí você morria Com essa tua teoria de que não existe pecadinho e pecadão. O que não existe pecadinho e pecadão, vou, vou informar vocês. Né, no que diz respeito à salvação. Todos estão condenados. E nesse aspecto não existe dimensão. Aí pode não ter feito nada, absolutamente grande, certo? Qualquer coisinha que seja de pecadinho, você está ferrado. Vai para o colo do satanás. No quesito a salvação, todos nós estamos condenados. Não existe pecadinho e pecadão nesse aspecto. Agora, num aspecto da lei, existe pecadinho e pecadão. Por isso que João chega e fala o seguinte. Há pecados que são para a morte. E por isso digo, não orem. Ué? Mas não existe pecadinho, não existe pecadão? Mas João está falando que existem pecados que não é para você orar? Porque são pecados que são para a morte? Eu já preguei sobre isso e não vou pregar de novo. Lá no Metalcast está isso, lá quando eu falei sobre as, o, a, a série de estudos em cima do, 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 das, da epístola de 1 João. Está lá. Depois vocês olhem lá. Depois vocês me cobrem lá que eu mando para vocês. Amém? E por que eu estou falando de pecado? Não posso ver vocês que me, o pecado me vem à memória? Por que será? Acho que foi o Alex que eu cheguei pertinho de você, o enxofre, comeu solto ali. Então, segundo a sua justiça, não segundo a justiça daquele que olha para aquela situação e se acha injustiçado, esse, então, vem cobrar dele um tipo de justiça. E ele fala o seguinte, eu sou aquele que estabelece o preço. Sou eu que estabelece o prêmio. Sou eu que estabeleço o salário. Sou eu que estabeleço a sua recompensa, não é você. É eu que estabeleço. É Deus. E aí que impera a questão da injustiça do ponto de vista humano. Quando a gente olha para a graça, a forma como Deus trabalha, onde a gente olha muitas vezes para a situação em que as pessoas pisam na bola com a gente, a gente estabelece então padrões em que a graça deve ser trabalhada na vida das pessoas. Em Deus não, Em Deus não importa se o ladrão na cruz lá, o cara fez caca a vida inteira no seu último segundo de vida. Ele está lá, ele entrega a sua vida para Cristo, ele confessa a Jesus como o Senhor da vida dele. E o prêmio para ele é o mesmo o prêmio que estabelecido para aquele que então desde criança está na igreja, vive seus 80 anos, morre na igreja e o prêmio é o mesmo. Aleluia! Porque o reino de Deus não é competição. Eu não faço as coisas para ser visto. Eu não faço as coisas para jogar na cara dos outros, como eu vejo muita gente se portando muitas vezes no Facebook. Se colocando acima. Você não faz coisas, meus queridos, para jogar na cara dos outros. Você faz coisas porque você encontrou a graça. Porque o proprietário do reino te chamou e falou assim, ó, oh, vai lá e faça, que eu vou te dar um denário. É a salvação, é a graça. Eu te dou o trono para você sentar, mas faça aquilo que eu mandei você fazer. Daí chega o irmãozinho lá com três meses de igreja. Aí você já coloca o cara em destaque também. E aí o dono da, da igreja, que no caso sou eu, aqui, não né, estou morando de modo terreno, coloca o cara lá para trabalhar. A gente não tem que ficar com dor de cotovelo. A gente tem que glorificar a Deus porque mais alguém está servindo o nosso rei, aleluia. Porque o reino está sendo fortalecido. Porque mais alguém está inserido. Mais alguém está ali para servir o rei. E se não for servir com o coração, meus queridos, aí deixa o Espírito Santo fazer a limpa. Amém? Deixa o Espírito Santo fazer a limpa. E a reclamação deles tem até uma certa justificativa, né? Porque eles falam assim, esses homens contratados por último trabalharam apenas uma hora e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Agora, olha do ponto de vista desses caras. Os caras estavam desde manhã trabalhando no sol, trabalhando, trabalhando, trabalhando o dia inteiro. Conhece gente? Sim. Sim. Eu já estou no ministério pastoral há 17 anos. Me lascando. E aí você sabe que dá raiva. Uma vez uma pessoa foi num, num culto numa outra igreja e assistiu uma pessoa pregando. E a pessoa falou umas coisas assim, muito básicas, assim, acerca da fé. E a pessoa me liga no outro dia e me fala, olha, eu fui ontem, Pipe, que palavra. E essa pessoa nunca na vida dela elogiou uma palavra minha. Mago, eu ando muito carente ultimamente, eu sei lá o que está acontecendo. Vou colocar uma franjinha e vim domingo que vem aqui. ó emprestar umas camisetas do meu filho lá e vou vim... Ué... Ô filho, eu não era para dispor, mas. Criança compreende a minha dor aí. E aí, falou umas coisas tão básicas assim, cara. Eu falei que é caramba, bicho. Mas eu sou um cocô mesmo, não tem jeito, né? Então aquilo te gera, né? Algumas coisas assim, pô, nunca falou nada, né? E pum. Então a gente passa por isso. A gente é gerado nessas coisas da, da injustiça. Escrever uma coisa, por exemplo, quando. O pastor pode acertar 99,9% das vezes no ministério dele. Quando ele falha em uma coisa, geralmente a pessoa sai da igreja e aquele 1% destrói tudo o resto que você fez na vida da pessoa. Tudo o que você faz não vale para nada. Né? Bom, para quem é casado sabe o que eu estou falando. né? Quem já foi mais ainda, né? sabe o que eu estou falando. Quando ela briga, ela fala o que para você? Você pode fazer todo dia as coisas. Quando você não faz um dia, o que ela fala? Você nunca faz nada. Ah, Ninha, você... Ah, o Caio Fábio lá está sofrendo na tua mão, hein? Ah, o Caio Fábio está sofrendo na tua mão, hein, pia? Então, era uma reclamação justa, uma vez que eles realmente tinham suportado o peso do trabalho e o calor do dia. Agora, a resposta do proprietário estabelece, meus queridos, Algumas coisas que a graça pode causar inveja. A graça também gera pode gerar inquietudes. Inclusive, a graça, quando vivenciada, pode gerar... Eu não digo nem gerar, mas a graça, quando revelada, pode revelar o coração de algumas pessoas. Geralmente as intenções dos nossos corações é revelado quando a graça é utilizada. Eu já vi ministérios na Gólgota sendo abandonados por pessoas que justamente é, uma vez que não receberam reconhecimento visível, um quadro na parede, um troféu de primeiro lugar, uma medalha de ouro, sei lá, Alguma coisa nesse aspecto, abandonaram o ministério e que não foram reconhecidos. Então a graça, quando ela é buscada como prêmio e não como graça, ela pode causar, ela pode revelar o coração. E isso é maravilhoso. E aí, para encerrar, meus queridos, em seguida Jesus vivencia na praticidade, essa questão dos últimos, quando aquela mulher chega e ela, ela declara o seguinte. Declara que no, no teu reino, estes meus dois filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Eu acho tremendo de novo, mais uma vez, uma parte do texto que revela o quê? De quem é o reino? De Deus, mas aqui está falando de quem? Jesus. Claro que é Deus. Amém? Então, o reino é de Jesus e o reino não é de Deus. Então, Jesus é Deus. Amém? Então, quando ouvir aquele abençoado na tua vida, falar que Jesus não é Deus, você esfrega na cara dele isso aqui. Amém? Faz ele comer, assim, a massa come, dá e fogueira deixa para depois. Fogueira, Deus vai trazer a fogueira eterna, amém? Aquela lá, Jesus amado, Satanás... Então, o teu reino, amém? o reino é dele. E aí ela chega sabendo que Jesus é o detentor dessa autoridade, que o reino é dele. Ele, ele fala dessa questão. E aí, olha que interessante que essa mulher tem em mente. Porque o que Jesus tinha falado para aqueles, para aqueles discípulos? Que eles se assentariam aonde? Em tronos. Em doze tronos. Mas essa mãe chega e fala assim, não está bom. Não está bom só se assentar num trono. Tem que ser aonde o trono? Um na esquerdinha e o outro na direitinha. Os outros dez não vale. Só aqueles dois. E aí revela o coração. Novamente a graça revela o coração. A graça revela um coração que está o quê? Equivocado. Equivocadíssimo. E aí Jesus dá uma resposta. Lá no versículo 28. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Aleluia. Eu acho maravilhoso isso. Preparados por quem? Por meu Pai. O reino é dele, o trono é dele, mas ele fala que essa questão de se assentar nesses tronos não pertence à vontade humana. Não pertence a você. Você pode querer o quanto quiser. Senhor Jesus, deixa eu sentar do lado direito. Não vai, filho. Só vai sentar quem o Pai quer. É Ele que quer. Não é mérito. <risos> Aleluia. Não é você que estabelece isso. Não é a tua vontade, não é a vontade humana, não é a força da carne, é a força do homem. Querido, se Jesus me dá um pinico para eu sentar no céu, eu estou feliz. Se Ele me dá uma cama de fakir para eu deitar todo dia, eu estou feliz para todo, todo sempre. Dá uma cama de prego, eu já estou feliz. Mas tem gente que não. Então, portanto, meus queridos, primeira coisa que eu quero que vocês guardem nas suas mentes nessa noite. Primeira coisa é que há uma recompensa, amém? E ela já está estabelecida. E é pelo Pai. É pelo Pai. E Ele já estabeleceu a forma como isso vai acontecer. É segundo a segunda vontade dele. E aí, lembre-se bem. Guarde bem. E quando você fala esse negócio de galardão, né? ah, meu galardão é dos grandes. Eu sei que da minha esposa é. Mas da maioria, é, essa questão de galardão é uma coisa muito interessante. né? Porque o texto está falando o seguinte, o cara trabalhou mais do que todo mundo. E recebeu o quê? A mesma coisa. Os outros que trabalharam quase nada, não fizeram praticamente quase nada, trabalharam uma horinha, ganharam o mesmo que o outro. E as motivações dos nossos corações não são motivadas por isso, mas por uma recompensa que é o maior prêmio de todos. Estar na presença do nosso rei para todos sempre. O que nós precisamos mais do que isso? A segunda coisa, então, é que ela não se baseia na justiça. Do quanto eu e você achamos isso justo ou não. Que se lasque a nossa justiça. Ela se fundamenta unicamente na graça soberana do nosso Deus, sobre as nossas vidas. A terceira coisa é que ela não é uma competição que nasce dos interesses humanos e sim dos interesses de um Deus que os preparou antes da fundação do mundo, aleluia. Já estava lá, antes dele criar todas as coisas, ele falou assim, olha, eu vou criar esses tronos aqui, lá para o Pipo, lá para Alex, duvido muito, meio questionando, há dúvidas a respeito disso, para Maria, para o João, para o Pedro, para o Tiago, para o José, para cada um desses, Eduardo não. Para cada um desses, ele estabeleceu antes da fundação do mundo. Eu vou preparar esses tronos que são para eles. E, meus queridos, deixa eu falar uma coisa de vocês. Ninguém pode mudar essa realidade. Se o teu trono está lá, ninguém vai tirar de você. Amém? Não é questão de tomar posse. Você toma posse não toma posse, porque você lasca o teu tomar posse. Amém? Não é você que estabelece, meu querido. Aí eu tomo posse. Não vai mudar isso. Se o teu tronco tá lá, tá lá acabou. Agora se não tiver, também lascou. Amém? A quarta coisa, então, que é ele quem nos chama para essa recompensa, amém? Quem que foi lá e chamou? Os, os, os trabalhadores? Foi quem? Os trabalhadores chegaram assim, Senhor, eu quero te servir? Não. Quem chamou? Foi ele, amém? Então você é um privilegiado. Porque se o Senhor Jesus já tem te chamado, meu querido, que significa que tem coisa para você, amém? Amém? Gostou nessa parte? Amém? Amém? E por último, eu queria deixar para vocês 2 Timóteo 1, versículo 12. 2 Timóteo capítulo 1, verso 12, diz assim, Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito. Até aquele dia. Aleluia. Você sabe quem você tem crido? Hum? Aqueles em quem nós, nós temos crido. É esse. Não é um, um banco que pode ser assaltado. Não é um caixa forte que pode ser explodido. Mas é o nosso Deus poderoso. Que guardou e já preparou antes da fundação do mundo. O meu e o teu depósito para este grande dia. Mantenhamos nossos olhos, meus queridos, fixos, onde nós fomos chamados para estar, vivenciando a plenitude dessa graça na nossa vida, que é um privilégio servir o nosso reino. Nós já temos sido recompensados pelo simples privilégio de poder servir. Não importa o tanto de esforço que eu fui chamado para desempenhar no reino, Outros menos eu mais, outros mais do que eu, outros bem mais do que eu. Eu sei que tem gente que tem feito coisas assim, que eu falo como é que consegue. Mas o que importa em tudo isso é que o salário é somente um. E é fruto da graça da nossa vida. Amém que não vem de nós mesmos. Aleluia porque vem dele. O nosso amado ao teu nome. Amém.